0: Yirmi dokuzuncu bölüm.
1: Dört ay bitmek üzere. Lakin biz Aledo kalesini henüz geri alamadık. Bazı Müslümanlar nedense Kastilyalıları bize tercih ediyor. Biz bir gizli şirke düştük. Bazen ne yaptığımız belli olmuyor. Bunları sen mi söylüyorsun el mültenit? Evet ben söylüyorum Yusuf bin Taşvin. Bu ülkenin insanını iyi bilirim. Ben de onlardan biriyim. Şu anda hakikat ile zaaflarımız arasında kapana kısılmış gibiyiz. Tercihimizi yapabilsek... Buna engel ne? Engel çok basit Yusuf. Bizim olduğunu zannettiğimiz şeyler. Oysa mülk Allah'ındır. Onun adına ve onun adıyla tasarruf edilir ama... Aması ne? Nefsimiz daha ileride bizim. Galiba iradelerimiz felç oldu. Düşündüğümüz ve inandığımız şeyler apayrı, yaşayışımız apayrı. İnandığımız gibi yaşayamıyoruz. Kendimizi tarif etmekte zorlanıyorum bazen. Biz kimiz bilemiyorum. Size bu konularda da yardımcı olalım. Aklımız kabul ediyor ama duygularımız asla kabul etmiyor bu yardımı. Öyleyse kendi aranızda birleşin, bütünleşin. Güç, kuvvet olun. Bundan sonra çok zor. de bir şey acısı var muhakkak. Sözüm kısası, taife miliklerinin hemen hepsi dini hassasiyetini kaybetmiş birer fasıktır. Başlarına bir adalet kılıcı gereklidir. Lakin biz fasık da olsa Müslümanla savaşmayız. Peki alimler fetva verirse yine kaçınır mısınız? Bu fetva verecek alimlere bağlı.
2: Fetva veren alimler arasında İmam Gazali de vardır. ...ve bin yılında murabıt orduları üçüncü kez Endülüs'e geçer. Bu geçiş artık dönme niyetiyle değildir.
0: Yaptığını gördün mü? Beceriksiz! Ne diye çıkışıyorsun bana? Sen içlerinde değil miydin? Şimdi ne olacak? Yahu murabıtlar bizim bildiğimiz Müslümanlar gibi değil. İnan ki deli bunlar. Yakından tanıyabilsen hak verirsin bana. Bütün Endülüs yakından görecek artık. Olan oldu. Bunlar yakında İslam birliğini yeniden kurmak isteyeceklerdir. Yazık çalışmalarımıza. Biz de buna fırsat vermeyeceğiz. Herkes görevini yapacak elbette. Bir devri kaybetmiş olacağız. Lakin Endülüs başkadır. İnsanı çarpar. Bakışlarını bulandırır. Bu cazibe az insanı kendine esir etmedi. Bunları da eritir ama zaman geçer zaman. Şimdi Endülüs Murabıtlar Devleti'nin bütünleşmiş bir eyaleti haline gelmeden ne yapacaksak yapalım? Durmak zamanı değil.
2: 1110 senesinde Endülüs, Afrika'da bulunan murabıtların bir eyaleti haline gelir. Murabıt orduları birliği sağlamak için İspanya'ya geçerken papalık da Doğu Roma'nın derdine düşmüştür. Bir başka Müslüman güç, Doğu'dan Bizans'ı sıkıştırmaktadır. Selçukluların Anadolu'da ilerlemesi, Haçlı dünyasını telaşlandırır.
0: Kapalıktan yardım istemeye gidenler eli boş mu dönmüş? Kudüs üzerine sefer yapacaklarmış. Önce Kudüs kurtarılmalıymış. Yahudilerin bir oyunu olmasın bu işin içinde? Bilemem. Birleşik Avrupa güçleri Kudüs üzerine gideceklermiş. Onu biliyorum sadece. Murabıt idaresi nasıl gidiyor? Şehir sultanları mırıldanmaya başladılar. Ekonomik sıkıntı giderek büyüyor. Askerler hep paralı asker. Maaşlarını almazlarsa ne olur? Askerler arasında bizim adamlarımız yok mu? Yaksınlar artık ateşi. Mazerette yerinde. Var. Gereği yapılacak. Rekonkuista çuvala girmeyecek desene. Afrikalılar geldikleri yere dönmelidir. Murabıtlar
2: bu kamburu uzun müddet taşıyamaz. Endülüs hayatı murabıt idarecileri de çözer. Çok geçmeden murabıtlarda berberiler gibi Endülüs'te istenmeyen insanlar olur verirler. Yönetime karşı başlayan isyanlar giderek büyür. Fukâya göre murabıt yönetimi de amacından sapmış, din yine unutulmuştur. Hristiyan krallıklar bir şey yapmamışlar mı? Evet oğlum. Bu arada Hristiyan krallıklar da Murabıt hakimiyetini ciddi olarak sarsmaya başlamıştır. Bazı tabaif melikleri de Hristiyanların safında Müslümanlarla savaşmaya başlayınca birkaç sene içinde Endülüs bir Hristiyan fırtınasında kavrulmuş gitmiş. Kumaş yine dikiş tutmuyor dedi. Bu sıralarda Murabıtların yerini Muvahhidler almış.
0: Muvahhidler kim dedi?
2: Muvahitler önce Afrika ve Fas bölgesinde murabıtları yenilgiye uğratıp denizi açtıktan sonra Endülüs'teki murabıt üstlerini peş peşe ele geçiren yeni bir güç kızım.
0: Vahidler murabıtları kafir sayıyor. Bu işimize yarar. Biraz haklı sayılmazlar mı? Murabıt yönetimi döneminde de Endülüs'te içki, fuhuş ve rüşvet bütün hızıyla devam etmedi mi? Vahidlerin farklı bir İslam anlayışı var. Daha iyi. Kafalar karışır, biz de işimize bakarız.
2: Vahidler... Akidevi konularda tevile yatkın, fıkhi meselelerde ise taklide karşıdırlar. Bu hal Endülüs'te fikri hayata yeni bir canlılık getirir. İbn Tufeyl ve İbn Rüşd bu dönemde yetişir. Kim bunlar dedi? İbn Tufeyl Haybin Yeks'in yazarı değil mi dedi? İbn Tufeyl hem bir filozof hem de bir hekim. 12. asrın başlarında dünyaya gelir. Muvahidi Sultanlığı'nın daimi hekimliğini yapmıştır. Hay Bin Yeksan kim peki? Çizgi filmini izlemedin mi?
1: Aa, tamam tamam hatırladım. Küçük yaşta ıssız bir adaya bırakılıyor ve orada büyüyor.
2: Büyürken kendi kendine zekasıyla alemin bir yaratıcısı olduğunu, metafizik hakikatleri keşfediyor. İbn Tufayl, felsefe ile din arasında bir ahingin bulunduğunu, ciddi bir çatışma olmadığını ispata çalışır. Fakat o, Aristo'nun görüşlerini değil de, Sühreverdi'nin işrakiyun felsefesini devam ettirir. Bu kadarı yetsin olmaz mı çocuklar?
0: Felsefe uzun hikaye.
2: Şu kadarını bilmekte belki fayda var. İbn-i fert ve toplum meselelerinde cemiyetin temeli olarak ferdi esas alır. İnsanın kendi kendine tabiatı araştırmak suretiyle felsefenin nihai gayesine ulaşabileceğini, bu yolla elde edilen bilginin hiçbir zaman vahye ters düşmeyeceğini... Aksine ahenk içinde bulunacağını ileri sürer. Peki i̇bn Rüşt kim? 1126-1198 yılları arasında yaşamış İslam dünyasının en büyük filozoflarından biri. Aristo'nun bir talebesi. Meşai ekolünün son temsilcisi. Kelamda eşari, fıkıhta ise malikidir. Genç yaşta i̇bn Tüfeil tarafından muvahhidi emiri Ebu Yakup Yusuf'a takdim edilir. Aristo felsefesine ilgi duyan Emir İbn Rüş'ten Aristo felsefesini şerh etmesini ister. Batı dünyası Aristoyu İbn Rüş sayesinde tanıdı. Bu da bu kadar yetsin. Ne dersiniz? Tamam yetsin. Muahitler döneminde bayındırlık alanında da hareketlenme yaşanır. Yeni yeni eserler inşa edilir. Bu eserler dönemine göre gerçekten göz kamaştırıcıdır.
0: Muahitlin İbn Arabiden hiç söz etmedik dedi.
2: Haklısın kızım. Muhyiddin İbn Arabi de bu dönemin ünlü simalarından 1165-1240 yılları arasında yaşamış. Gençlik yıllarını Endülüs'te geçirmiş. Çok genç yaşta tasavvufla tanışmış. Endülüs'teki pek çok şeyhe hizmet etmiş. Fas'ta bulunduğu sıralarda 35 yaşındayken bir tecelli de kendisine doğudaki şehirlere gitmesi emredilir. Önce Mekke'ye gelir hac vazifesini yapar. Bağdat ve Musul'dan sonra Anadolu'ya geçer. Malatya'da bulunur. Kahire'ye döndüğünde şiddetli tenkit ve düşmanlıklara maruz kalır. Önce Halep'e, oradan da Konya'ya geçer. Sadreddin Konevi'yi yetiştirir. Yaklaşık aynı zaman dilimi içinde Mevlana'nın babası Sultan Bahayeddin Veled'le oğlu Celaleddin de Bel'ten Konya'ya gelir.
0: Allah Allah çok ilginç. Sanki aynı el bu insanları bir merkeze topluyor.
2: Yıllar sonra Osmanlı Devleti, Selçuklu ülkesinin ilim ve tasavvuf mirasına sahip çıkar. İlginçtir. Muhyiddin İbn Arabi, eşşeceratün Numaniye Fit Devleti Osmaniye adlı küçük hacimli risalesinde, Cifr ilminin verilerine göre Osmanlı Devleti'nin kurulacağını ve bu devletle ilgili bazı hadiseleri rumuzlu ifadelerle haber vermiş.
0: Horasan erenlerinden Sarı Saltuk'ta Osmanlı'ya bağlı olan büyüklerdenmiş.
2: Evet kızım, o dönemde birçok mühim zat Osmanlı'nın yanında yer almış. Bir hikmeti olsa gerek. Diğer taraftan dünya işte. Bir yerde dağılma yaşanırken, bir yerde yeniden meyveye duruyor medeniyet.
0: Dağılma değil de sancılı dönem desek. Çünkü daha sonra da üstün medeniyet meyveleri veriyor Endülüs, değil mi dedi?
2: Başlı başına bir Endülüs
0: medeniyetinden söz edebilir miyiz dedi?
2: 9 ve 10. asırlarda Endülüs neredeyse bölgesinin süper gücüdür. Endülüs medeniyeti karanlık gecede parlayan, parıltısıyla yol ve yön gösteren kutup yıldızı gibidir. 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Endülüs'te Avrupa'nın bilinen en görkemli, en parlak medeniyeti kurulur. Kuzeydeki Hristiyanların din savaşları yüzünden birbirini kırdıkları, Avrupa'da düşünmeyi suç sayan karanlık çağın yaşandığı bir zamanda bu gerçekten göz alıcı bir medeniyetti.
0: Biraz daha net ifade etsek...
2: Net işte. Bundan daha net ne olabilir ki?
0: Ne bileyim böyle misallerle falan. Çok genel değil yani.
2: Mesela o dönemde Endülüs'te tıp, matematik, eczacılık, astronomi, fizik ve felsefede dünya çapında bilginler yetişti. Ve bunlar dünyanın çeşitli yerlerindeki gelişmelere katkıda bulundular. Sonra mesela Endülüs tefekkürü tamamen kendine özgüdür. Doğudaki düşünce hayatının bir tekrarı değildir. ...ve uzun yıllar batıyı derinden etkilemiştir.
0: Dedecim, konuyu çok dağıtmadınız mı? Muvahitlerden bahsetmeyecek miyiz?
2: Çok az bahsettik ama yetmedi galiba.
0: Ben pek anlayamadım da.
2: Muvahitler önce Afrika ve Fas bölgesinde güçlendikten sonra Endülüs'e geçerler. Murabıtların elindeki yerleri tek tek kendi hakimiyetleri altına alırlar. En son Granada şehri muvahitlerin eline geçer. Çok belirgin simaları yok galiba. Aslında o dönemde biraz kargaşa dönemi oğlum. Diğer taraftan daha hakimiyet sağlanır sağlanmaz ihtilal ve ayaklanmalar başlar.
0: Yine dış etki mi acaba?
2: Bu ihtilal ve ayaklanmalar muvahitlerden kaynaklanır. Muvahitlerin kendi içinde çıkan şahıslar bazen prenslik, bazen de hilafet hakkı iddia ederek ayaklanırlar. Kale içten fethedilmiş. Bu ayaklanmalar... Karışıklıklar sırasında Hristiyanlar da işe karışırlar tabii ki. Mesela Ebu Ala diye biri hilafetin kendi hakkı olduğunu iddia ederek kardeşini öldürtür. Ama Merakeş halkı kendisine biat etmez. Halk kabul etmez Ebu Ala'yı. E bu da zor bir durum ama. Zor olmaz mı oğlum? Bunun üzerine Ebu Ala Kastilya Kralı 3. Fernando ile bir pakt oluşturur. Fakat halk bunu hiç tasvip etmez.
0: Muahhitler kendi içlerinde hastalıklı
2: başlamışlar işi. Bu dönem tavaif meliklerinin Hristiyanlarla olan yakınlıklarını bile unutturur. Muahhitler hilafet derdine düşünce yüce fikirlerini ve ilkelerini geride bırakırlar. Zaman içinde önceki fikirlerine tam ters bir görünüm sergilemeye başlarlar. Bu da tabiatıyla bitiş demektir. Sonra İbn Huld bir çıkış denemesi yapar. Çağrısı halk tarafından olumlu bulunur. Tahta çıktığında oldukça hassas ve zahidane davranır. Ardından savaşa başlayarak Endülüs şehirlerini bir çatı altında toplama mücadelesine girişir. Afrika'da Muvahitlerin enkazı üzerine Benumerin devleti kurulmuştur. Endülüs'te İbn Hald bir yandan Hristiyanlarla bir yandan da Muvahitlerle savaşmaktadır.
0: ...dünyada şöyle bir gün rahat yüzü görmek yok bize. Bıktım arkadaş, yoruldum. Tam muvahitleri hallettik derken şimdi de i̇bn Hul çıktı başımıza. Arak savaşında canımıza okuyan o okçular nereden çıktı? Oğuz diyorlar ama nereden geldiklerini öğrenemedim. Düşmanı hiçbir zaman küçümsememeli dostum. Artık bu işe bütün Hristiyanların katılması lazım. Papaya giden elçiler bir netice alamamış mı acaba? Yani papalık buraya mı gelmeli diyorsun? ...katoliklerin duruma hakim olması için sence gerekli değil mi? Kastilya Kralı başvurdu ama sonucu öğrenemedim. Haçlı seferi bizim için iyi olmaz ama... ...başka çare de yok gibi. Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Artık bütün Avrupa buraya gelir. Yazık olur o güzelim kentlere. Bu Endülüs kentleri yakılıp yıkılmadan bizim olmalı. Bizde biraz keyfini sürmeliyiz. Neticede bu olmaz mı? Bilemiyorum. Dedim ya Korkuyorum.
2: Bu sıralarda Papa 3. Inocensio'nun Kastilya Kralı'nın talebiyle Endülüs üzerine Haçlı Seferi başlattığı haberi duyulur. Mesele kutsal din savaşı boyutlarına çıkarılmış ve Müslümanları İspanya topraklarından söküp atmak için Haçlı orduları kurulmaya başlanmıştır. İş büyümüş galiba, hem de iyice büyümüş. Papa Kudüs için savaşmakla Endülüs için savaşmanın farklı olmadığını söylüyormuş.
0: Müjde! Müjdemi isterim müjde! Dur, dur yahu bu heyecanda ne böyle? Gören de Endülüsü Müslümanlardan temizledin zannedecek. Temizlemek üzereyiz. Artık Reconquista kesin gerçekleşecek. Ha, ha, çok dinledik bu hikayeler. Hikaye değil bu gerçek. İnan ki gerçek. Geçin efendim geçin Palavraya karnım tok. Papa dediğini yaptı. Katolikler birleşti. Aragon, Navarra, Portekiz, Fransa ve İtalya askerlerinden oluşan haçlı ordusu Kastilya öncülüğünde buraya geliyor. Yaşadık! Acele etme, savaşta yaşamaktan daha çok ölmek ihtimali var.